0: Jest, jest L i jest R. Przynajmniej na tych, które ja mam, ale ty masz kompletnie inne słuchawki. Mm. Więc Dobra. Więc zobaczmy. No, my myślę, że nałóż, też, Muszę nałóż też słuchawki. A
1: nie, tu jest R.
0: Jest? Mm -hmm. Dobra. To co? Wszystko jest dobre, Słyszysz się?
1: Słyszę się. Jest odsłuch? A czy już włączyłyśmy nagrywanie? Tak, włączyłam. Oh! Dobra, super. Dobra, to dżingiel. Cześć! Ja jestem Zosia. Ja jestem Ula. I to, jest I to jest nasz podcast. podcast. Halo, dziewczyny. Halo dziewczyny! No dobra. To, to co, Dzisiaj
0: mamy taki miły temat. Tak, na odkrężenie. Przyjemny. Chociaż zobaczymy, czy będzie taki lekki miły, ale jest na pewno na Dzisiaj będziemy rozmawiać o ubraniach. Mhm. Lubimy ubrania? Mhm. Lubimy ubrania, ale w taki trochę sposób... W jaki sposób w sumie my lubimy ubrania?
1: Ja lubię dobre ubrania. Nie lubię kupować ubrań. Lubię mieć fajne ubranie.
0: Tak gdyby tylko się dało po prostu usunąć ten element. Ten proces
1: zakupu. I, i płacenia. O, no to, to, tego się, to tego czasem unikam, ale mogę później o tym powiedzieć. Nie kradnę. O Boże. To świetnie, świetnie zaczęłyśmy. No dobra, to yy, nie chcemy rozmawiać po prostu o ubraniach, mm -mm. ale chcemy porozmawiać o świadomym podejściu do zakupów ubraniowych wyboru marek, produktów odzieżowych, z którymi jakby jesteśmy w zgodzie, można tak powiedzieć.
0: Tak, i z których fajnie, że wiemy skąd pochodzą. Albo w ogóle jak powstają nasze ubrania, bo to jest taki moim zdaniem przyczółek troszeczkę do tego. Tak. Jak to się bierze, że bierzemy coś z wieszaka, bo ty mamy tu w rękach i w sumie jaką to przybyło
1: drogę i skąd to się wzięło u nas? Tak. Teraz jest tak, że jest moda w ogóle na świadomą konsumenckość, można tak powiedzieć. I materiałów o tym, skąd się wzięły wasze jeansy, wasze buty, wasze czapki, cokolwiek nosicie, jest bardzo dużo, jest tego bardzo dużo na YouTubie. Jest bardzo dużo reportaży i raportów różnych organizacji pozarządowych, które tym problemem się zajmują, także zostawimy im tę ekspercką wiedzę i możecie poszukać. Wystarczy, że wpiszecie coś, nie wiem, etyczna moda.
0: Tak, fashion consumerism.
1: Dokładnie. I na pewno znajdziecie masę, masę informacji na ten temat. Myślę, że większość naszych słuchaczy to są świadome osoby, ale jeśli nie wiecie, skąd się wzięły wasze dżinsy, to koniecznie sprawdźcie. Bo możecie przestać chcieć je kupować. Ja na przykład już przestałam chcieć kupować w Lewisie, mimo że kocham tę markę. Jestem do niej bardzo przywiązana, ale już, już nie mogę kupić jeansów Lewisa. Trochę mnie to boli. No dobra, to jak się to zaczęło w ogóle? Skąd tam się to wzięło? Że kiedyś były jeansy Lewisa, były super, a teraz tylko muszę znosić te, które mam już do końca, zajechać i ostatecznie i więcej ich nie kupić, przynajmniej nie w sklepie Lewisa. No dobra, Ula. To co,
0: skąd u mnie to się wzięło?
1: Skąd się wzięło? Dawaj. I e kiedy? Jak?
0: U mnie to się wzięło, kiedy kupowałam moją pierwszą skórzaną kurtkę w życiu.
1: Mm -hmm.
0: Miałam wtedy może, nie wiem, kilkanaście lat. co osiemnaście. Wtedy jeszcze nie byłam wegetarianką, ale często kupowałam w lumpaksach, szmateksach. Lubiłam kupować ciuchy z drugiej ręki. I taki zakup kurtki skórzanej z drugiej ręki wiązał się dla mnie tylko z tym, że był po prostu tańszy niż kurtki skórzane w sklepach, które mają często idiotycznie wysokie ceny. To prawda. Są w ogóle wywindowane w kosmos tak absolutnie nie mam jakby w ogóle nie, nie, nie zrozumiałe dla mnie
1: dlaczego. Dlatego nigdy nie miałam skórzanej kurtki może nie marzyłam.
0: Ja właśnie marzyłam skórzanej kurtce i sobie ją kupiłam z second handu też dlatego, bo wiedziałam, że żeby mieć skórzaną kurtkę musi umrzeć za to zwierzątko. Skórzana kurtka z second handu to już jest coś, co ja mogę mieć, a za co jakby już nie muszę ponieść tej ceny. Mhm. Trochę może nie do końca od tym całym pochodzeniu tej skórzanej kurtki, ale od tego, że to była taka maja, pierwsza taka myśl, którą dobrze pamiętam, że aha. Czyli to nie jest, że to po prostu płacę i to kosztowało tam 50 czy 100 zł. To ma trochę inną cenę. To ma
1: wyższą dużo cenę. Zgadzam się z Tobą. Ale wiesz co, no to, to jest bardzo dobra podstawa, żeby zacząć. Moja podstawa była zupełnie inna. Hmm. Jak większość rzeczy w moim życiu, kompletny random. I wpływ ludzi, których zdanie szanuję. Mhm. Bardzo dużo swoich opinii na różne tematy zmieniałam pod wpływem osób, które szanuję. Jestem im za to bardzo wdzięczna. Poznałam w, w Serbii na wolontariacie pewnego Szweda który no, był takim, powiedzmy, eko Jest nadal. Na przykład nie podróżuje samolotami w ogóle. Mhm. Tylko kiedy naprawdę musi, chyba ostatnio samolotem leciał, kiedy musiał polecieć, czy musiał, chciał, do południowej Ameryki i bardzo chciał popłynąć statkiem, ale bilety były za drogie. Kiedy rozmawialiśmy o ubraniach, bo obydwoje bardzo lubimy ubrania, zaczął mi opowiadać o tym, skąd pochodzą ubrania, które szyję na przykład H&M. Ja po wysłuchaniu tego, po czym zrobieniu własnego researchu w internecie, byłam tak przerażona i zawstydzona, że naprawdę znaczy przysięgłam, że więcej nie kupię nic w hm I tak jak to było w roku 2013, to od tamtej pory kupiłam tylko raz majtki przed wyjazdem, bo były po prostu bardzo tanie. Pamiętam, że kiedy byłam młodsza, w liceum i w gimnazjum i też w sumie na studiach... Ja i większość moich przyjaciółek byłyśmy bardzo nastawione na przykład na wyprzedaży. Mhm. I czas wyprzedaży to był ten czas, kiedy wreszcie możesz pójść do Zary i kupić tę sukienkę, na którą normalnie cię nie stać, za połowę ceny. Chwalenie się zdobyczami z wyprzedaży było jakimś tematem rozmów. I wręcz właśnie porównywanie. A ja te jeansy upolowałam za 30 zł. Wow, ale upolowałaś. Było to coś, czy można było się pochwalić I później właśnie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że te ubrania mają długą historię i długą mhm. drogę za sobą i to bardzo bolesną drogę tak naprawdę, nie dla ubrań, tylko dla ludzi, którzy je wyprodukowali, postanowiłam, że nie będę kupować w sieciówkach i od tamtej pory ja w ogóle strasznie się męczę, kiedy wchodzę do normalnego sklepu, bo mnie się te ubrania już z zasady nie podobają. Ja już nie chcę ich mieć. To jest bardzo wygodne, jeśli nie masz za dużo kasy.
0: To prawda, ale też w sumie jest tak, że w takim momencie, jakim mówisz też, ym, ta grupa lówieśnicza ma duże znaczenie, bo też dużo osób często zauważa nowe ubrania wtedy, nie? Jak przychodzisz np. do szkoły w czymś nowym, to ludzie to zauważają. A my że jak jesteś już osobą starszą, to nie tak często. Taka jest moja obserwacja przynajmniej. Ym. Jeszcze się zdarza czasem,
1: że zauważają. No na pewno. Dziewczyny zauważają generalnie, no, bo... Jak masz coś
0: szałowego. Jak masz coś szałowego. Albo coś, co sama chciała kupić. Tak, nie. Albo jak przychodzicie na imprezę we wszystkich ubraniach jednej marki, tak jak mm -hmm. nam się to praktycznie
1: ostatnio zdarzyło. To fakt. Ale jeszcze wracając do tego mojego osobistego tak. doświadczenia, to wtedy właśnie... Wróciłam z tej Serbii z taką właściwie Ewangelią. To nie, bo Ewangelia oznacza dobra nowina, to była zła nowina, ale zaczęłam wszystkim opowiadać, jaki straszny jest ten przemysł modowy, mm -hmm. jaki on jest zły i uparłam się, że będę kupowała rzeczy tylko w second handach. Było to bardzo męczące i czasochłonne, no bo wiadomo, no po prostu że trzeba poświęcić dużo czasu, żeby znaleźć fajną rzecz w szmateksie. A ja chyba wszystkich męczyłam, bo opowiadałam, Cały czas o tym i wręcz jawnie krytykowałam osoby, które wychodziły właśnie z torbami napakowanymi ubraniami z wyprzedaży w H&M albo w Zarze. I pamiętam, że wtedy właśnie najczęściej spotykałam się z taką lekko zniecierpliwioną reakcją w charakterze, no tak Zosia, no ale, no ale wiesz, no ale ja nie mam kasy, żeby kupować u projektantów, albo ja nie mam czasu, żeby chodzić na lumpex, albo, no ale to, że ja nie kupię tych ubrań przecież nic nie zmieni. Te fabryki w Bangladeszu, w Kambodży i Wietnamie nadal będą stały i to... Nie ma absolutnie żadnego wpływu, wręcz argument, no ale przecież ci ludzie zarabiają pieniądze. Jak my przestaniemy kupować te ubrania, to z czego oni będą żyli. I ciekawe jest to, że obecnie mam bardzo mało znajomych, którzy w ten sposób myślą. Są to ci sami znajomi, którzy przez lata, kiedy temat został nagłośniony, bardzo został nagłośniony przez różne organizacje pozarządowe, zmienili zdanie. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mi się to podoba, więc chyba jednak przyniosłam dobrą nowinę.
0: Tak, ale rozumiem, dlaczego mogli być zilitowani Twoją taką natarczywością. Byłam neofitką.
1: No, dokładnie,
0: chciałam, bo właśnie miałam neoficką energię, neoficki zapał, od którego ciężko trochę podpalić świat. No, wszystko. Ale właśnie wydaje mi się, że też dużo dobrego dla świadomego kupowania zrobiła propagacja ruchu minimalizmu. Że to bardzo mocno się skorolowało i na siebie wpłynęło. Jako, to mam mieszane uczucia na temat tego minimalizmu. Kiedyś, kiedyś ja z kolei mogłam być neofitką minimalizmu. Bo byłam osobą, która po prostu mogła przyjść do szafy moich koleżanek i powiedzieć, dobra, teraz bierzemy kartony, wywalamy połowę tego, co masz, bo tego nie nosisz, więc po co ci tyle rzeczy? Jaki reagowały? Broniły broniły prostu tej szafy? Ja byłam bardzo przekonywująca.
1: O, o rany, boję się no, ciebie trochę
0: tak. Ale to nie było spoko. To nie było spoko i to nie są, moje, jakby nie są momenty, z których jestem dumna. Ale właśnie wydaje mi się, że, że ten duch ten, ten i to, właśnie to, że to się zrobiło takie modne, troszeczkę i o tym się mówi, że to właśnie spowodowało, że ludzie w Polsce przynajmniej zaczęli zastanawiać się, co noszą. Mhm. Że to tak, tak wzmocniło ten przekaz.
1: Myślę, że myślę, że masz rację. Jakby ta idea posiadania jak najmniejszej ilości przedmiotów, bo są jakieś takie całe zestawienia. Noś te same 33 ubrania przez 3
0: miesiące i to ma jakby nie cel ograniczenie konsumpcji, bo przez ten czas masz sobie nic nie kupować, to jeszcze pobudzenie twojej kreatywności, bo wymyślasz wtedy zupełnie inne zestawy. Mhm. Ja też nie jestem osobą, jakby ja lubię ubrania, ale nie do końca może się lubię tymi ubraniami tak bardzo bawić, więc jakby nigdy
1: mhm.
0: nie erały mnie takie tematy, takie challenge. Ale ja też nie jestem taką osobą, która lubi się w ten sposób challenge'ować. Jakie
1: <śmiech> amerykańskie słowo. Ale
0: on, on, tak Take, tak to się nazywa po prostu.
1: No tak, no na YouTubie e są challenge. Akurat przypomniało mi się, że siostra mojego kumpla kiedyś właśnie podjęła tego typu wyzwanie, tylko że zrobiła to w celach dziennikarskich. Ona mhm. w wysokich obsesach prowadziła takie mini reportaże, w których testowała na sobie różne mody, mhm. m.in. japoński sposób snu, czyli system drzemek. I opisywała to później i właśnie przetestowała ten model posiadania tych 33 sztuk odzieży, czy mhm. jakoś tak. E, I podobno potem już była chora, jak patrzyła na siebie w lustrze. Już nie mogła patrzeć na siebie cały czas w tych samych ubraniach i z ulgą zakończyła to wyzwanie. Nie sprawdziło się to dla niej, bardzo się męczyła.
0: Ja właśnie miałam kiedyś bardzo małą szafę, tak jakoś w okolicach 2010 czy 2011 roku. Zaczęłam bardzo mocno redukować wszystkie rzeczy, które posiadałam. Miałam naprawdę dosłownie dwie pary spodni, trzy pary butów, dziesięć t-shirtów, trzy długie rękawy, czapkę płaszcz. Jakby ja nie byłam w stanie przynajmniej długo na tym pociągnąć. Rozumiem, mm. że być może dla ludzi to jest bardzo fajne, bo możesz cały swój dobytek spakować i wyjechać. Ja akurat wtedy nie wyjeżdżałam, nie, <śmiech> mieszkałam cały czas w Warszawie, ale to było takie bardzo męczące, właśnie, bokrąć w momencie. I tak się ubrałam dosyć monochromatycznie.
1: I mam bardzo ograniczoną paletę kolorów, jakie noszę. Ula ubiera się głównie na czarno, to dla tych, co jej nie znają. Ale w lato noszę też biały. Tak. Biały, czerń. No, tak, na, ten, ten... na tym się kończy. Ula ma żółte słuchawki i różową torbę.
0: Tak, to, ja ubieram kolory bardzo mocno, Ubiłam kolory, tylko po prostu nie na, nie na sobie. <laughs> Niemniej, właśnie to, to było super męczące, mimo to, że jakby... Wiesz, co było w tym paradoksalnie totalnie denerwujące? Nie wiem. Konieczność nie prania co dwa dni. <laughs> naprawdę, konieczność nie prania co, co dwa dni. Mimo, że ja miałam te ubrania naprawdę świetnej jakości mm -hmm. i wtedy faktycznie to, to, to nie było ubrania z Polski, ale były świetnej jakości i super wytrzymywały te pranie co dwa dni, mm -hmm. to i tak po kilku miesiącach były już zużyte, bo tak się po prostu nie dało robić. I te też nie odpoczywały. Na przykład tak na marginesie to jest bardzo szkodliwe dla butów. posiadanie tylko dwóch par butów. Dla nóg i dla butów. Bo buty muszą odpoczywać między twoimi nogami. Mhm. I twoje nogi też lepiej, żeby miały różnorodne obuwie. Taka sytuacja.
1: Okej, okay, wierzę ci. To po takim osobistym, <laughs> osobistym wyzwaniu wróćmy do, do tej świadomości kupowania. Dokładnie. Zadałyśmy sobie takie pytanie jeszcze zanim y, zaczęłyśmy nagrywać, ale, ale miałyśmy w planach zadać się również Wami i sobie tutaj nie wiem, jak to powiedzieć. Hmm. Weterze? Dobra, nieważne. Chcemy o tym pogadać, bo kupowanie. Ubrań od lokalnych dostawców, od polskich, no jesteśmy w Polsce, czyli od polskich projektantów jest najczęściej drogie. Jest. jest to kosztowna zabawa. I ten argument wielu moich znajomych właśnie, że oni nie mają pieniędzy na to, żeby się etycznie ubierać, mhm. bo stać ich tylko na hm no, Muszę powiedzieć, że jest dosyć mocny, no bo faktycznie te ubrania nie są najtańsze. Właśnie dlatego, że koszt produkcji. Jest wyższy.
0: Koszt, koszt pracownika
1: jest wyższy. Koszt pracownika jest wyższy.
0: Tak. Myślę, że też w Polsce tak w ogóle na rynku ubraniowym wcale nie jest tak dużo szwaczek, konstruktorek i innych osób, które mogą pomóc Ci we w wdrożeniu Twoich kolekcji czy we wdrożeniu Twoich ubrań na rynek. Właśnie z jednej strony to jest faktycznie, pewnie, tak jak, to jest o, to oczywiście drogie i to też często niedostępne poza wielkimi miastami na przykład. Wcale nie jest dostępne. Nie ma butików polskich marek wcale tak wielu w mniejszych miastach albo nie ma ich w ogóle. Ale też myślę, że warto w takim momencie, kiedy y, kupujesz w, tym, w tych sieciówkach dużo i często, pomyśleć o tym, dobra, ale co ja w sumie mam z tego, że kupuję te ubrania? Bo sam moment zakupu ubrania to nie jest tylko to, że nie masz okrycia mhm. i że po prostu skończyły ci się pod koszulki, tylko że jednak z tym kupowaniem, z tym momentem kupowania i posiadania nowych rzeczy wiążemy też dużo fajnych emocji, no nie? Dlatego mhm. też te są takie popularne, więc może też my lubimy sobie dawać te pozytywne bodźce trochę częściej. Ale kupowanie droższych ubrań trochę nam psuje ten nasz jeszcze mózg duży mózg zakupowca.
1: Mhm. No tak, ale szczególnie jeżeli bardzo podążamy za modą, która jak wiemy zmienia się co sezon mniej więcej. I w związku z tym tak, po prostu konsumujemy modę w trybie McDonaldowym i z każdym sezonem letnim na przykład chcemy mieć nowe sandały. Pamiętam, jak y, moja przyjaciółka w liceum kupowała buty w hm ja ją spytałam, po co ty kupujesz te buty, przecież one się zaraz rozwalą. Ona powiedziała, wiesz co, mi to nie przeszkadza, bo przecież za rok na wiosnę ja będę chciała mieć inne buty, więc i tak kupię. Inne buty.
0: Idealna konsumentka.
1: No już teraz nie jest. Wtedy tak, no. Wtedy była. Ale tak, no właśnie moda jest w ogóle zwariowana teraz. Już rzadko jest. Po prostu cud, cud że rurki były modne tyle lat. Co nie? To prawda, to prawda. <śla> Można było. <śla> ja pamiętam tylko, że one się coraz bardziej zwężały, aż już dalej nie mogły. A potem się skróciły jeszcze i już nie było takich, które by nie odsłaniały kostek. Właśnie teraz jest ten
0: problem. Nie było w ogóle, ale czytam akurat na ten temat artykuł na początku roku, że taka robiła w Stanach właśnie artykuł i o tym, że słuchaj, jak wszystkie takie sklepy, powiedzmy sobie trochę wyższej półki, właśnie trochę takie bardziej, powiedzmy, etyczne, i nie znalazła nigdzie spodni pełnej długości, tylko wszędzie było 7, 8, 7 ósmych długości, czyli takie tuż nad kostkę. I po prostu... Jak masz w zimie funkcjonować w takich butach, jeżeli nie wozisz się taksówką albo samochodem?
1: Zapytaj tych hipsterów na przystankach autobusowych w lutym, bo oni mają <głos> krótkie buty, krótkie skarpetki, stópki i gołe kostki. Nie mogę powiedzieć, że to podziwiała, tylko się zastanawiam. Nie wiem, parę razy spytałam kogoś, kto tak się nosi. Powiedzieli, że nie jest im zimno. Myślę, że kłamali.
0: Bo ja znam takie osoby, ale one się wożą samochodami najczęściej. Mm. I to jest zrozumiałe to jest wtedy. <głos>
1: Tak, no. Ale dygresyjka. No dobra, ale wróćmy do tego tematu pieniędzy, bo no Umówmy się, że nasza, zawartość naszego portfela jest na gigantyczny wpływ na nasze wybory konsumenckie. Tak. Mamy więcej pieniędzy, to powiedzmy, że kupienie sobie spodni za 400 zł nas nie boli, a znam mało takich ludzi, znam mało ludzi, którzy są bardzo zamożni i raczej starają się szukać czegoś o bardziej przyjaznej cenie. No więc pytanie, czy da się kupować etycznie, nie wydając dużo pieniędzy. Odpowiedź brzmi tak, tylko jest to trudne i wracamy do tematu szmateksów, lumpeksów. Dokładnie. Ponieważ po pierwsze zajmuje to dużo czasu, po drugie trzeba się wyzbyć w podążania za modą, by przestać zauważać, co jest teraz modne i przestać o tym marzyć de facto. Bo możemy oczywiście upolować jakąś perełkę w takim sklepie, ponieważ moda się powtarza, to jakby jest to rzecz z lat osiemdziesiątych, ale wygląda dokładnie jak tak samo jak te rozciągnięte długaśne swetry z Zary. Nie wiem, dlaczego ta Zara czy po prostu wyjątkowo nie lubię tej marki, dlatego tego przywołuję ją jako tę te, te sieciów, złą sieciówkę. Zresztą Inditex jest w ogóle, grupa Inditex jest dosyć koszmarnym przykładem. No ale poza tym, no to faktycznie musimy pozbyć się tego podążania za modą, co dla niektórych może być trudne. Mnie się to udało zrobić bardzo szybko. Byłam zdziwiona, jak szybko wyzbyłam się potrzeby posiadania rzeczy, które inni też noszą. Mhm. Dosyć było to dla mnie ważne. Szczególnie jak dorastałam, ale nawet później. Śledziłam trendy i śledziłam wystawy sklepowe i chciałam mieć te rzeczy, które obecnie noszą wszyscy. Już takiej potrzeby w ogóle, w ogóle nie mam. Inny sposób to jest trochę może kwestia szczęścia albo okoliczności. Ja na przykład sporo ubrań dostaję. Mhm. No, mam jedną przyjaciółkę, która raz na pół roku zaprasza mnie do siebie, pokazuje mi trzy wielgachne torby i kioskie wypchane ubraniami i mówi, że bierz co chcesz, bo ja nie mam gdzie tego trzymać. I nie wiem, jak to się dzieje, ale znowu skumulowałam takie ilości ubrań, muszę coś z tym zrobić. I ja wtedy spędzam u niej godzinę, wybieram to, co mi się podoba, zabieram to do domu. Zawsze pytam, czy chce ona za to jakieś pieniądze, zawsze mówi, że nie, błagam, tylko po prostu to zabierz. Więc no, trzeba się trochę nakombinować, ale jest to możliwe. Natomiast zaczęłam się zastanawiać, jak właściwie działają lumpeksy. Bo to też często do nas jedzie gdzieś z daleka. Tak. Nie? Ale też
0: z zachodu, akurat tutaj częściej niż, niż ze wschodu. Muszę zachodzić często, no tak. w polskich lumpeksach są ciuchy właśnie z Anglii czy z Niemiec.
1: No właśnie. Więc podobno kupowanie w lumpeksach jest już najbardziej etycznym sposobem kupowania ubrań, bo twój wpływ na środowisko naturalne jest właściwie już minimalny. Już nic nie trzeba wyprodukować. To po prostu jedyne co to jest transport i koniec. Pamiętam jak byłam w Londynie. Tam jest dużo takich targów właśnie ubraniowych, szczególnie w weekendy. I szłam przez hangar, gdzie po prostu przez setki metrów ciągnęły się wieszaki z ubraniami. Byłam w szoku ile jest ubrań. I ile dodatkowo się produkuje? Co z, co z tym wszystkim robić?
0: Ale to nie... ja przepraszam, takie historie, jak właśnie marki wymieniają co sezon zawartość wieszaków i sklepów. I na przykład mają takie polityki, że nie, da, nie, nie, nie przekazują tych obroni jako Wizny, Tylko na przykład je ptną. To I... już jest dla mnie tak, na przykład, wiesz, mają taki, tak, takie historie, słyszałam
1: właśnie. Ale tną że... i przerabiają nie, z powrotem, po prostu... czy po prostu wyrzucają? Tak, tną i wyrzucają, żeby na przykład, wiesz, już nie można było tego, z tego skorzystać. Czego osobiście absolutnie nie nienawidzę. I słusznie. Znaczy, no, no, przemysł modowy generalnie zanieczyszcza środowisko obecnie chyba bardziej niż jakikolwiek inny. Bo pomijając kwestie tych transportów i, i, i fabryk i wszystkiego... No to jeszcze mamy szkodliwe barwniki.
0: No, potrzebuje dużo wody też ten przemysł
1: nie? Woda, Taki tak. Przemysł
0: mięsny zresztą.
1: Zdecydowanie. Są różne substancje chemiczne, które są używane do, no tak, no, do barwienia ubrania albo do nadawania im, tak jak dżinsom, tak? Tak. Proszkowanie jeansów. Bardzo szkodliwe dla człowieka przede wszystkim, który to, to, to wykonuje.
0: Zdecydowanie jeszcze na chwilę właśnie do tego etycznego zdobywania ubrań, mhm. bo... Właśnie czasami możesz nie mieć ochoty na, na Lumpeks. Możesz też nie mieć przyjaciół, którzy noszą te same dla rozmiary, co ty
1: mhm, i to może problem.
0: Ale na przykład może warto czasami pomyśleć, jak wydajemy nasze pieniądze i jak nawet nie zlebiamy jakoś dużo, a chcemy jakąś jedną rzecz, to po prostu na ją powolutku odkładać i odmówić sobie nowego t-shirta czy nowych bręzoletek albo właśnie to, to zawsze mnie przyjmowało. W ogóle, jak można kupować biżuterię albo buty w handlemie? Bo jakby ciuchy, to jeszcze pół bied rozumiem. Ja na przykład jestem winna kupowania cichów w hm bo ja na przykład nie mogę znaleźć żadnej polskiej marki, która produkuje spodnie w moim rozmiarze. Więc ja muszę, chcąc czy nie chcąc, pójść do sieciówki i kupić po prostu takie spodnie, bo po prostu nigdzie, nigdzie ich nie znajdę. Jasne. Ale jak można po prostu kupować biżuterię albo buty w handlem, Ja tego, tego nie, nie
1: skumam chyba nigdy. No to przyznam ci się, że jako nastolatku uwielbiałam biżuterię z handlemu.
0: No rozumiem, bo to jest taka ciągła nowość, tak? Możesz zapłacić 12 zł i mieć coś nowego na ręce.
1: Ale ta biżuteria jeszcze najczęściej jest taka lekko ekscentryczna. Znaczy poza takimi basicowymi rzeczami typu kulczyki z, kamień, z, z jakimś kamyczkiem świecącym. Mhm czy zwykłe okrągłe y, kolczyki duże, no to zawsze były jakieś takie ciężkie, zwisające do ramion. Jakieś kocham kolczyki, miałam ich duże, Kupowałam większość w handemie jako nastolatka. No tak, to, to, to
0: może wiele wyjaśnić. Ja nie mam przepłytych uszu. Więc <głosy> <głosy> faktycznie nigdy nie potrzebowałam tego miejsca, gdzie mogę kupić kolczyki. I nie, nie noszę w sumie za bardzo duże rzeczy naszej. Nie noszę takich statements. No, coś takiego. W ogóle to nie była moja bajka. Może po prostu nie mam poczucia stylu.
1: Oj tam. Masz ponadczasowe poczucie stylu. Czerń tak. zawsze była modna. Dokładnie. No dobra, bo mówiłaś. Co mówiłam? Aha, endemia. że musisz kupować tam spodnie. A, odkładaniu tak. pieniędzy na... Tak, właśnie, że może czasami warto
0: odmówić sobie jednej kawy na mieście, czy tam czegokolwiek, albo właśnie tej bluzeczki i kupić sobie fajny t-shirt, robiony w Polsce. Zawsze, ja rozumiem, 200 za t-shirt to też brzmi dziwnie, ale na przykład jak kupisz taki t-shirt i on się nie skurczy w praniu, nic się nie stanie z jego
1: szwami, nie będziesz musiała go po trzech miesiącach wymieniać na nowy, to może warto. Uważam, że warto. Aczkolwiek no, t-shirt za 200 zł mnie jakoś strasznie boli, rzeczywiście. Ale na pewno, na pewno jestem zwolenniczką tego, żeby odłożyć sobie pieniądze na coś, co naprawdę chcesz. I na coś, co jest rzeczywiście etycznie wyprodukowane, no. przynajmniej według Twojej wiedzy, bo też nasza wiedza sięga no, no właśnie. Często po prostu nie tak daleko, jakbyśmy chcieli. Na przykład y, polskie marki, których wiemy, że szyją w Polsce i zatrudniają polskich mhm. pracowników i mają odpowiednią cenę, to na przykład no, nie mamy już informacji, skąd jest materiał, z którego to ubranie, ubranie zostało uszyte.
0: No ale to też jest też pytanie, bo y, to jest też temat w ogóle transparentności mm -hmm. film, tak? odzieżowych. Ja przykład pierwszy raz spotkałam się z transparentnością filmu odzieżowej, kiedy kupowałam ubrania y, ze Stanów, z takiej marki, która nazywa się Everlane. Bardzo mi się te ubrania podobały, bo właśnie były takie proste. Wydawały się być wytrzymałe fajne i też ta marka właśnie mocno pokazywała jakby jak rozdziela koszty. W sensie ile kosztują rzeczy, ile to jest marża, ile to są transporty i inne rzeczy. I też właśnie reklamowała się na taką jakby bardzo świadomą. Po czym, no wiadomo, że okazało się, że to wszystko też jest produkowane przed Wietnamie, czy w mhm. Chinach, czy, czy w innych miejscach. Ale oni z kolei obrócili to w swój atut i po prostu zdobili reportaże z tych fabryk, mhm. I mają teraz na stronie i tak dalej się zmyklamują i to bardzo się dobrze wpasowali w ten nurt siódmego kupowania dzięki temu.
1: Jest teraz dużo marek, które podkreśla swoją transparentność i właśnie ujawniają fakty, dane, liczby. Wpuszczają nas trochę na to swoje zaplecze. Budują zaufanie. Produkcyjne, tak. Na Instagramie pokazują zdjęcia z pracowni. No... Możemy im wierzyć albo nie, no, ja wybieram wiarę w to, że są ludzie, którzy faktycznie wkładają też trochę serca w ten biznes mhm. i próbują, próbują go poprawić. Dzisiaj sobie poczytałam o marce Toms, mhm. bo w ogóle ula ma dzisiaj na sobie te buty. Zwróciłam tak, uwagę.
0: Dzisiaj, dzisiaj Tom's.
1: <laughs> nie wiem, czy Nie wiem, czy wiecie, więc tylko szybko przybliżę um, historię tej marki. Założona przez Blake'a Mykowski, który w trakcie podróży do Argentyny zauważył, że jest dużo dzieci, które chodzą boso. Postanowił coś z tym zrobić. Założył biznes określany biznesem charytatywnym. Działa to mniej więcej tak, że za każdą parę Tomsów zakupioną przez nas osoba, która butów potrzebuje, a nie posiada, otrzymuje parę butów. Wydawała mi się to dziwna koncepcja, jak zastanawiałam się, jak to się dzieje. Oczywiście się dzieje się to przez różne organizacje pozarządowe, które zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne buty, konkretne rozmiary dla konkretnych osób i na podstawie raportów właśnie z liczby sprzedanych butów przekazywane są buty dla osób potrzebujących, które są właśnie dystrybuowane już przez daną organizację pozarządową. Więc to jest ciekawe. Da się. Da się. Co prawda nie wiem, gdzie są robione buty marki Toms, ani jak. Myślę, że da się pogrzebać i znaleźć taką informację. Mam nadzieję, że są produkowane etycznie.
0: Właśnie ja chciałabym hmm. Zostawić was trochę z taką myślą, że żaden z nas nigdy nie będzie świętym. Żaden z nas nigdy nie będzie raczej żyło tak, żeby nie zostawić po sobie żadnego śladu, czy to dwutlenku węgla, czy to użycia wody, czegoś takiego. Ale myślę, że fajnie jest dążyć do mniejszego zła. Do tego, żeby ten nasz impact był coraz mniejszy i mniejszy.
1: Tak, szczególnie, że żyjemy w erze, kiedy naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę konsument już ma bardzo wiele do powiedzenia i swoim portfelem po prostu dyktuje warunki rynkowe. Tak, więc... Myślę, że zaczyna się taka era. Jesteśmy jeszcze daleko, daleko od ideału i pewnie nigdy nie dotrzemy do ideału, ale możemy próbować i być w zgodzie ze swoim sumieniem, swoimi wartościami.
0: Tak I Warto też po prostu myśleć o swojej odpowiedzialności i też ciągnąć do odpowiedzialności marki na przykład. I o to pytać, albo się domagać, albo zwracać na to po prostu większą uwagę.
1: Dokładnie. Dokładnie. Takie przesłanie. Taki, <głos> taki, taki zapał. Może już nie na oficki, ale zapał. Tak. No muszę powiedzieć, że akurat ty i ja jesteśmy dosyć w temat wkręcone. Tak. Staram ale się nasze, bardzo. nasze
0: koleżanki to też, taki nasze wspólne grono koleżanek raczej też.
1: No z różnych Może
0: powodów często, ale, ale tak.
1: Wszystkim kibicujemy w waszych etycznych, konsumenckich wyborach, w odzieżowych. wyborach odzieżowych. I nie tylko. A o innych konsumenckich wyborach, również etycznych, pogadamy kiedy indziej.
0: No, A tymczasem możecie do nas pisać na naszego maila gmail.com. Jeżeli macie na przykład jakieś fajne polskie marki, których myślicie, że może nie znamy, to chętnie je poznamy. Mm -hmm. Na przykład. Albo jakieś protipy, jak można bardziej etycznie kupować ubrania. Bo na pewno jest coś, o czym nie powiedziałyśmy. O czym no,
1: wiecie. Nawet o szyciu nie pogadałyśmy. Dokładnie. Widzisz. W
0: sensie, ogólnie jakby... to. <głos> <głos> tak. <głos>
1: A ja nie umiem szyć, więc... Ja umiem szyć,
0: ale już, już dawno nie szyję. Ale to też jestem na Przydobianie ubrania jest bardzo spokojne. O, no. Mhm. To,
1: o, no, tym się nie zajmowałam. No, właśnie, właśnie. Dobra, i tak, możecie do nas pisać naszego maila. Mamy też stronę na Facebooku oraz kanał na Instagramie, więc wystarczy, że wpiszecie w wasze, wasze wyszukiwarki na social mediach. Halo dziewczyny, na pewno nas znajdziecie. Tak. No, fajnie. No, to zostańcie z nami. I kończymy ten odcinek. Dziękujemy
0: nie? Wam, że nas słuchacie. Dziękujemy. Pa. Pa.